0: Amici Monumentale.org, l'indirizzo di riferimento per sapere di tutto e di più e per saperne di tutto e di più anche sul cimitero monumentale di Milano e su quanto sia veramente un micro macrocosmo perché non è limitato a Milano è un pezzo di storia e di arte e di cultura eh, vi consiglio caldamente, lo faccio sempre con convinzione, il libro edito da Öple, da non molto il cimitero monumentale di Milano itinerari artistici e culturali di Carla De Bernardi e Lalla Fumagalli Carla che è con noi io sono reduce da una serata meravigliosa anche per la suggestione delle luci al cimitero monumentale di Milano sabato dove si è tenuta la performance di Giacomo Poretti, il testo di Luca Doninelli il cineteatro Oscar e l'Apecar la eh, e quindi ringrazio Carla per questa opportunità di aver visto di notte essere entrati di notte in questo luogo meraviglioso peraltro viste anche le luci e la suggestione eh, intanto Carla buongiorno, buongiorno. buon lunedì buongiorno. Eh, che
1: hai raccontato dell'altra sera
0: sì, eh, bello, molto bello e bello anche proprio l'impatto visivo, poi c'è andata di gran fortuna perché il giorno dopo è diluvio universale quindi...
1: ah, ne scusa <ride> l'espressione da, da bambini dell'asilo eh. ma sai che è stata fatta un'osservazione molto carina, da non so da chi eh, non mi ricordo da chi se, se da Nino Bossi o da sì forse da Nino Bossi eh, siccome ehm, Poretti ha parlato del battesimo di Agostino no? che sì. Ambrogio a un certo punto converte e battezza Agostino sì ma allora, no, si ha detto che l'altra sera queste goccioline ci hanno battezzato che Agostino che Ambrogio ha battezzato anche noi con queste poche gocce, eh sì, io fortuna. ero terrorizzata pensa se fosse stato ieri
0: No, beh, sarebbe stato un disastro, mentre invece quel battesimo lì è andato benissimo, quattro gocce ma no? non dico di bel tempo però insomma quattro gocce erano sufficienti e bastavano.
1: Ah, mamma mia io ho vissuto istanti di terrore perché c'era tutto l'impianto luci, eh sì. tra l'altro suggestive, tutte Molto le luci anche, sì. viola, l'impianto impianto audio, i cinque musicisti dell'orchestra clandestina, insomma, se avesse piovuto io mi sarei, non so cosa avrei fatto, Comunque, sarei scappato all'estero.
0: questo ci permette anche di dire che il Cineteatro il teatro Oscar è un teatro interessante, tra i mi, minore forse, eh, dietro a Viale Umbria, in Via Lattanzio, a Milano, ha un programma interessante, apre tra poco, e questo lo, facciamo, lo diciamo volentieri direi, perché sono quelle iniziative culturali che danno lustro anche alla città. Tra le altre Assolutamente,
1: cose. minore perché è minore nel senso tradizionale del termine. Però, sì. come, come programmazione sono fantastici. Io sto studiando con loro una, uno sconto che fa sempre piacere per i, i soci del Monumentale.
0: Allora, cine teatro o teatro Oscar, lo trovate facilmente anche online. Quest'oggi, però, Carla, andiamo al dunque, perché sono già le 9:20, noi parliamo di sindaci. Come sappiamo si vota, abbiamo appena finito di parlare anche di elezioni amministrative, Torino, Milano, Roma e tante altre città, Eh, insomma anche il cimitero monumentale di Milano ci può dire qualcosa in tema di sindaci, no?
1: Assolutamente, adesso ho studiato perché sai, (ride) quando riferisci cose storiche devi essere preparato, quindi ho qui tutti degli appuntini, se vedete che distolgo lo sguardo è solo perché voglio darvi dei dati precisi, perché è monumentale di sindaci.
0: Vediamo anche le tue foto intanto, eh? Scusami. Vediamo anche ho... le tue foto, dicevo, intanto, a proposito sì, sì. dei sindaci. Che le, le foto purtroppo girare.
1: non hanno le didascalie, perché io non ho il tempo di fare le didascalie, no. veramente. Però capite che sono le tombe dei grandi sindaci e, e qualcuno sono i ritratti che ho trovato, ritratti storici che magari non sono in alta definizione, ma è tanto per farvi vedere.
0: Aia, non sento più nulla. Che è successo? È successo che Skype si sta ricollegando, presumo, presumo che sia successo che Skype si sta ricollegando e chiedo l'Umi alla regia in proposito, è così, quindi mh, ne approfittiamo per dare una brutta notizia, forte terremoto a Creta, una scossa di magnitudo 6.1, poi vedremo se ci sono danni. Intanto è stato ripristinato il collegamento telefonico con Carla De Bernardi, Carla eccoci qua di nuovo. Ero scomparsa? Sì, eh, sei andata via per un attimo, ma adesso Però ti
1: dire, Stavo dicendo, credo che i sindaci sepolti sono ben dieci, ehm, quelli vivi sono ancora in giro per la città, come ho detto, <ride> come ti ho scritto, <ride> sì. e ce ne sono parecchi per fortuna ancora viventi. Purtroppo è morto di recente Carlo Tognoli, egli ha, che è stato uno dei grandi sindaci. E gli hanno dedicato un bellissimo giardino all'interno del eh, Palazzo delle Stelline. Quindi, andatelo a vedere. Allora, ve li dico in ordine cronologico i dieci sindaci, poi ci soffermeremo sui primi e poi tanto poi ci sarà il ballottaggio, avremo tempo anche di parlare degli altri. Ovviamente questi dieci sindaci non sono stati scelti al monumentale per la loro appartenenza eh, politica e quindi abbiamo eh, un mix e così non dobbiamo fare nessun tipo di eh, propaganda. Il primo sindaco è tale Antonio Beretta che viene eletto nel 1860 e quindi stiamo parlando del primo sindaco dell'Unità d'Italia, perché prima c'erano i, gli austriaci. amici austriaci. Primo sindaco dell'Unità d'Italia, non so se ve ne ho già parlato in un'altra occasione, perché quando si parla di, del monumentale si intrecciano le storie. Comunque lui era eh, della destra storica, dove per destra storica si intende praticamente quella di Cavour, per non confonderla, la chiamarono storica per non confonderla con movimenti e movimentini vari. E Beretta fu un grande sindaco, eh, fece tante cose per Milano, mh, creò dei quartieri nuovi, perché stiamo parlando della Milano post-unitaria. e quindi lui fu quello che fece il concorso per il monumentale, nel, proprio nel 63 e il concorso per la Galleria Vittorio Emanuele e quindi dobbiamo a lui questi due capolavori, questi due monumenti eh, cittadini veramente eh, monumentali, perché anche la Galleria lo è, però fu anche il primo sindaco che si prese una tangente e quindi inaugurò una brutta Mh, abitudine che per fortuna non tutti i sindaci i politici hanno ma sappiamo che qualcuno questo vizzetto l'ha avuto. Beretta cosa fece? Eh, per costruire la galleria andò da Mengoni e gli disse che doveva usare del ferro che aveva comprato dalla City of Milan Improvement Company Limited di Londra che era stata creata proprio per, per queste cose qui come dice il nome City of Millennium Improvement e gli disse guarda che io ho comprato più ferro e tu lo devi mettere eh, in galleria, nelle cupole e nelle nelle strutture di ferro, perché lui questo ferro in più non serviva e quindi l'aveva comprato solo in cambio di una tangente e quindi il povero Mengoni fu costretto a nascondere il ferro nella galleria, cioè nella costruzione e quindi era molto infelice Mengoni perché… temeva che i suoi calcoli eh, della, della strutturali fossero vanificati da questo peso in più. Tra l'altro se ne accorse un tale Pestagalli, un geometra, che un giorno andò a fare una passeggiata a vedere i lavori e vide che c'era un piano più alto e quindi scoppiò questo scandalo che travolse Beretta. Tra l'altro lui aveva fatto già anche un'altra cosuccia perché a suo cognato, tale Marzoratti, Eh, aveva concesso di vendere a un prezzo esorbitante dei palazzi proprio al comune, quindi aveva un po' questa mania di di fare delle cose poco poco limpide, chiamiamole così. Però nonostante questo, nonostante abbia fatto tante cose per la città perché ha dato veramente Mm. l'avvio alla città moderna, morì in povertà e quindi la, la nemesi storica colpì. Eh, si arricchì in, per un certo periodo ma poi morì in povertà. Tra l'altro Mengoni, lo sapete tutti, morì cadendo dall'impalcatura la vi- alla vigilia dell'inaugurazione, era a cena, diceva vado a dare un'occhiata sull'impalcatura perché c'è qualcosa che, che voglio vedere per l'inaugurazione di domani e non tornò indietro. A mio parere fu buttato giù da qualcuno che lo seguì nel buio perché sapeva questa cosa del ferro oppure, dice qualcuno, si suicidò perché temeva che la galleria collassasse. In più c'era stata anche un'altra frustrazione per lui, perché il re che doveva inaugurare la galleria, che era molto malato e poi morì qualche mese dopo, eh, che, fece annunciare che non sarebbe andato, quindi Mengoni era molto agitato quella sera.
0: Sì.
1: E quindi si schianta al suolo, povero Mengoni che era di Bologna, ed è sepolto al monumentale. Anche Beretta è sepolto al monumentale, nelle foto vedete un nicchione molto mal malina arnese con una colonna non ho potuto fotografarlo meglio lì sta Beretta è proprio in una brutta 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 tomba e quindi anche questo diciamo eh, se vogliamo chiamarlo così il castigo storico per, per scontare la sindaco,
0: tangente per diciamo
1: mm. eh?
0: <ride> per scontare la tangente
1: sì, sì, un sindaco un grande sindaco malandrino al Beretta successe e la foto dell'edicola la vedete perché si legge proprio bene edicola della famiglia del conte Bellinzaghi Bellinzaghi eh, fu un, eh, il sindaco più longevo perché fu eletto nel 1867 fino all'84, fu rieletto nell'89 fino al 92, ovviamente si trovò a risanare il buco lasciato da Beretta e quindi dovette fare un sacco di fatica, anche lui faceva parte della destra storica e ehm, fece tante cose anche lui, eh, per esempio edificò il teatro Gerolamo e il teatro Manzoni e quindi vediamo di nuovo come tutto torna riguardo alla storia milanese della piccola e della grande città. Era detto Gile de Jess perché i milanesi amano tanto dare i, i soprannomi milanese, no? c'è il bioton, che è una statua che c'è di felice cavallotti, insomma lui era detto il Gile de Jess perché era molto impettito, perché era molto eh, formale e quindi era chiamato così. Durante il suo mandato vennero fondati il Corriere della Sera, venne fatta l'esposizione nazionale dell'81 ai giardini pubblici e eh, vennero eh, inaugurati da due personaggi molto interessanti, imprenditori, il Pec di via Spadari, il Savini, il ristorante Savini in galleria, pochi sanno che il ristorante Savini fu progettato dallo stesso progettista della stazione centrale, vale a dire da Ulisse Stacchini che progettò anche il primo stadio di San Siro, il primissimo stadio di San Siro fu progettato ehm, ed- ed- e ed edificato con stacchini. Un'altra cosa interessante del nostro amico Bellinzaghi, che era un gran signore, fu che fu lui, e qui ci dilunghiamo un attimo perché tanto sì. non arriveremo a parlare di altri e quindi lo, continueremo la volta prossima, e lui fu quello che eh, commissionò all'ingegner Beruto il famoso piano Beruto nell'89, primo... No, nel 98 scusami, primo piano regolatore della città. Il piano regolatore Beruto non solo abbatté le mura spagnole perché voleva unificare le due città, la città che era chiusa dentro le mura spagnole era la città eh, storica, diciamo il centro storico, perché le mura spagnole erano poi le mura esterne a quelle romane, Milano ha sempre avuto delle mura. Eh, le ultime furono appunto quelle nel 600 spagnole mm-hmm. e le abbatté Beruto. Ci abbiamo degli avanzi da qualche parte, a Milano potete vederli in corso di Porta Romana, potete vederli al castello, però sì. la cerchia dei navigli spagnola fu abbattuta da Beruto. Ma l'altra cosa che fece Beruto, e che adesso molti se ne lamentano e molti vorrebbero tornare indietro, tra cui uno dei sindaci che si propone oggi e eh, in questi giorni, ma anche Sala, è stata la copertura dei navigli. Copertura dei navigli che avvenne però negli anni 30, 29-30. I navigli furono coperti eh, dal naviglio della Martesana, da Cassina de Pomme, Mm. furono interrati lì per 9 km fino alla Darsena e risbucano alla Darsena e sono responsabili per esempio di alcune esondazioni che abbiamo quando c'è maltempo. I 9 eh, chilometri di naviglio interrati passavano da San Marco, da via... San Damiano, via Santa Sofia facevano tutta quella parte che noi oggi chiamiamo ehm, ehm, come la eh, aspetta, i, non i bastioni, vabbè insomma hai capito, tutta, tutta quella, quella, perché Milano è circolare, no? La, la pianta di Milano che nasce dal castrum romano. La circonvallazione romano.
0: interna in sostanza.
1: Sì esattamente, la, la circonvallazione, bravo, mi sfuggiva la parola, la circonvallazione interna. Quella
0: più interna sì.
1: Milano nasce rotonda praticamente, non proprio rotonda ma quasi, con tutte delle vie eh, centripeche. Carla,
0: c'è il regista che mi sta facendo dei gestaci. Eh, lo so,
1: lo so, <ride> lo immagino, però chiudiamola qua sui navigli sì. perché magari ne riparliamo, sì. perché dei navigli è interessante, secondo me. Ne
0: riparliamo settimana prossima. Si
1: ipotesi e mm. io sono favorevole, poi ognuno, sì. uh, d'altra parte un referendum con il 90% disse che i milanesi volevano riaprirli, quindi potremmo riparlarne. E niente, abbiamo fatto solo due sindaci. Eh, La volta eh, prossima ripartiamo da Mussi.
0: Sì, eh, e poi abbiamo anche i primi risultati del voto. Comunque, (ride) che riguarda diciamo così non il monumentale, ma comunque riguarda la nostra città e non solo. E riguarda
1: i sindaci, Eh, e quindi parleremo ancora di sindaci. eh, Parleremo di sindaci.
0: Grazie. Giulio, è stato
1: un piacere vederti l'altra sera.
0: È stato un piacere anche per me e anche averti qui come tutti i lunedì. Eh, grazie mille a Carla De Bernardi. Ricordo amici delmonumentale.org. Carla, buon lunedì! Buona settimana.
1: lunedì! Buona settimana a tutti gli ascoltatori. Sono venute due ascoltatrici nostre da Roma.
0: Adesso sera. Addirittura, benissimo Addirittura
1: da Roma, Veronica, mi sembra che si chiamasse Veronica e la sua mamma Delizioso signore
0: Le salutiamo, mi associo al saluto, grazie a Carla
1: Ciao, ciao a tutti, ciao, ciao
0: Avete ascoltato La piccola città